1: Hoy vamos a comenzar una, una serie de predicaciones. Vamos a estar analizando y tratando de exprimir al máximo un capítulo muy, muy famoso. Y mi intención, con, con la ayuda del Señor, es que podamos disfrutar de las verdades y de las lecciones espirituales que hay en medio de, de este libro y en medio de este capítulo en particular. He titulado esta serie de, de mensajes Veremos su gloria. El título de esta serie de mensajes es Veremos su gloria. Este es el título. ...de los tres mensajes que voy a estar compartiendo... ...pero te invito a que vengas conmigo... ...al Evangelio de Juan... ...capítulo 11... ...versículo del 1 hasta el 45... ...así que ven conmigo al Evangelio de Juan... ...capítulo 11... ...versículo del 1 al 45...
0: ...capítulo 11... ...estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania... ...la aldea de María y de Marta su hermana... ...María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo... ...fue la que ungió al Señor con perfume... ...y le enjugó los pies con sus cabellos... Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí. Ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, «Va al sepulcro a llorar allí». María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad, cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de cuatro días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él.
1: Eh, vamos a dividir este... Relato tan largo en tres partes, ¿vale? Y estos son los tres mensajes que con la ayuda del Señor quiero compartir los próximos tres domingos. Y a modo de información, no sé si lo sabes, pero este acontecimiento no lo vas a encontrar en otra parte de la Biblia. Sabéis que los evangelios a veces narran el mismo acontecimiento, aparece en Marco o aparece en Lucas. El acontecimiento de Lázaro solo aparece en Juan, no está en los evangelios sinópticos. Así que ese detalle creo que también lo hace un poco más especial, ¿no? Porque solo ese, de, ese eh, acontecimiento. Aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Lo importante, y alrededor de quien gira esta historia, por supuesto, es Jesús, pero Jesús está muy cerca de una familia. Para aquellos que quizás estáis escuchando esto por primera vez, no te pierdas, ¿vale? Conéctate conmigo. Esta familia son tres hermanos, Marta, María y Lázaro. ¿Dónde vivían ellos? Ellos vivían en Betania. Betania era también una ciudad que se encontraba, una aldea, un pueblecillo que se encontraba como a 3 kilómetros de Jerusalén, ¿no? La Biblia dice 15 estadios, esos son aproximadamente 3 kilómetros desde Jerusalén. Y si no lo sabe, esta familia era de las familias más especiales para Jesús. Entre su grupo de amigos íntimos, mira, si Jesús tuviera una lista de WhatsApp con los amigos más especiales, ahí tendría a Marta, María y a Lázaro. Él cada vez que podía, como viera que estaba cerquita de Betania, decía... Nos vamos a Betania y vemos la final de Champions allí, como supiera que tenía que ir a Jerusalén a hacer algo y decía, es que si andamos un rato llegamos a casa de Lázaro. Mira, si las paredes de Lázaro, las paredes de esa casa nos contaran todo lo que sucedió allí en ese salón, eso sería impresionante. Los momentos que el rabí, el maestro, tuvo con sus discípulos y con esta familia. Muchas noches, la Biblia no nos cuenta esos detalles, pero muchas noches Jesús estuvo con esta familia, riendo, compartiendo, contando anécdotas. Seguro que fue un tiempo especial. ¿Tú te imaginas lo que tienes que ser si eres mujer o hombre y estás en la cocina preparando la comida y tu mente sabe que el Eterno está en tu sala? ¿Qué tienes que sentir tú al saber que en tu casa está el Hijo de Dios? Pues ese privilegio lo tuvo esta familia. Pero ahora bien, esta familia un día más que nunca necesitaron la presencia de Jesús. Y ese día fue cuando su hermano, Lázaro, empezó a ponerse muy enfermo. No sabemos la enfermedad, pero imagínate que empieza a subirle la temperatura, ellas ponen paños calientes, intentan hacer todo lo que saben, quizás llaman al médico de la zona para que mire, pero ¿sabes qué le pasa a Lázaro? Que sigue empeorando y empeorando y empeorando, y entonces cuando ya vieron que la solución no se encontraba a su alrededor, versículo 3, no cierres tu Biblia, versículo 3, enviaron las hermanas para decir a Jesús... He aquí, el que amas está enfermo. Enviaron las hermanas para decir a Jesús, He aquí, el que amas está enfermo. Estas dos hermanas hicieron lo que todo cristiano tiene que hacer cuando tiene un problema. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer cuando tienes un problema? Buscar a Jesús. Decimos amén, pero lo estamos haciendo... La pregunta que yo quiero lanzarte, nada más comenzar esta predicación, es cuando tú tienes un problema, ¿a quién buscas? Yo conozco a muchos cristianos de esta iglesia y de otras iglesias que cuando tienen un problema, lo primero que hacen es buscar a papá y a mamá. Lo primero que hacen es buscar a un amigo. Lo primero que hacen es buscar el teléfono del psicólogo para que me escuche. Lo primero que un cristiano tiene que hacer cuando tiene un problema es buscar a Jesús. Eso es lo primero que un cristiano tiene que hacer. Porque para eso somos cristianos. Para eso tenemos la ayuda del Señor. ¿Y tú sabes lo que hicieron estas mujeres? Buscar a Jesús. Si alguien en esta sala tiene un problema, no se te va a solucionar hasta que no busques a Jesús. Estas hermanas, con toda su necesidad, y especialmente con toda su fe, se lanzaron a la calle. Ellas no, mandaron a alguien. Buscaron a alguien. No nos dices quién, pero buscaron a alguien. Mientras ellas cuidaban de su hermano y le dijo a esta persona: No vuelvas a casa sin traerme a Jesús. Ahora mira, es muy fácil que tú y yo podamos encontrarnos. Si tú el martes me quieres localizar, es muy fácil. Me llama, me manda una nota de audio, te mando la ubicación. ¿Dónde está? Te mando la ubicación. Si no me localiza, puedes llamar a Ángela. Es muy fácil encontrar a alguien, pero en esta época encontrar a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? No había redes sociales, no había ubicación. ¿Me entendéis? Ve a buscar a Jesús. ¿Y dónde lo busco? ¿Dónde está? Yo creo que está en Jerusalén. Bueno. A veces buscar a Jesús nos va a costar. A veces buscar al Señor nos va a requerir sacrificios. Pero tenemos que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios busca y cuando Él ve que alguien lo está buscando con el corazón, Él no juega al escondite con sus hijos. Él está deseando que tú lo busques. Cuando alguien busca al Señor, Él no está lejos. Mira lo que dice Jeremías 29, versículos 12 y 13. Me invocaréis y vendréis. Y oraréis a mí y yo os oiré. Me invocaréis, vendréis, oraréis y yo os oiré. Y dice el versículo 13 de Jeremías capítulo 29. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón porque me buscaréis de todo vuestro corazón en ocasiones en ocasiones Dios permite situaciones complicadas en nuestras vidas para que le busquemos de todo corazón si alguien aquí está atravesando una dificultad en su vida quizás quizás Dios esté permitiendo esa situación ¿sabes para qué? para que lo busques porque si eres sincero como yo, cuando las cosas nos van bien, cuando todo va sobre rueda, no buscamos tanto al Señor. Nuestras oraciones son muy superficiales, oramos por los alimentos, y, y. Oramos por la noche, mientras nos quedamos dormidos, y, y. Pero a veces Dios, a veces Dios dice, te voy a dejar una prueba. Te voy a dejar una prueba para que me busques porque quiero estar contigo y pasas olímpicamente de mí. Te has convertido en un cristiano dominguero. Así que búscame. A veces cuando todo nos va bien, nuestra, nuestras oraciones son superficiales. No se ora. En reuniones de oración no oramos. Aquí muchos domingos no se ora, no se clama. Pero ¿sabes qué? Dios dice, bueno, te voy a dejar una situación difícil para que clames, para que te acerques a mí. Y, ¿Y te acuerdas lo que la persona que tenía la responsabilidad, tenía una responsabilidad de encontrar a Jesús? ¿Tú te acuerdas lo que le dijo a esa persona cuando lo encontró? ¿Qué le dijo? ¿Lo tienes ahí en el versículo 3? Cuando lo encuentra Jesús, yo no sé ese hombre cuando encontró a Jesús lo que sintió. Pero cuando encontró a Jesús tenía un mensaje. Este hombre solo tenía una cosa en la mente. Este hombre tenía el encargo de coger a Jesús y decirle lo siguiente. El que amas. El que amas está enfermo. ¿Por qué dice el que amas? ¿Por qué crees que dice el que amas? Porque quiere decirle a Jesús que no es un cualquiera, que no es uno más, que no es un hombre de Betania, que es tu amigo Lázaro con el que estuviste hace dos semanas. Así que el que tú amas, al que tú amas está enfermo. Vámonos, despídete y te llevo a caballo. Está claro que lo que pretendía la hermanas y este propio mensajero era mover a Jesús. Lo que quería con estas palabras era que Jesús lo dejara todo. Que dijera, uy, 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 que Lázaro está enfermo, lo siento chicos, tengo que dejar la predicación a la mitad, me tiro a la calle, tengo que ir a Betania. Eso es la intención de este mensajero. El que tú amas, Jesús. Mira, para que tú entiendas lo que está sucediendo en esta primera parte. Tú imagínate que ahora mismo recibes un mensaje de texto en tu móvil, ¿vale? recibes un mensaje. En el mensaje tú miras el móvil y pone que alguien, un familiar o, o un vecino tuyo, te está informando de que alguien de tu barrio, un vecino que tú conoces de mucho tiempo, ha tenido un accidente pero grave. Imagínate, ¿vale? Alguien que tú conoces, algún vecino, la muchacha de enfrente o el vecino del segundo, alguien cerca a tu casa ha tenido un accidente grave. Te dice que está ahí, hospitalizado en Puerta del Mar, que ha tenido un accidente pero serio. ¿Tú sabes qué haríamos la gran mayoría de nosotros con ese mensaje? Si tú recibieras ese mensaje ahora mismo, mira, te preocuparía, te quedarías un poco cargado emocionalmente. A lo mejor alguno que esté así un poquito bien con el Señor dice voy a orar por él. Entonces oras por él y ya luego si quieres mucho a este vecino, pues tú dices bueno esta tarde voy a verlo, me acerco a verlo. Bueno, a lo mejor esta tarde no, mañana porque hoy juega el Cádiz. Entonces no me voy a perder Cádiz, el vecino va a estar hospitalizado, voy mañana el lunes. Eso es lo que haríamos todos los que estamos aquí si tú recibes un mensaje diciéndote que un vecino está gravemente enfermo. ¿Tú sabes lo que pasaría ahora mismo contigo y conmigo si en el mensaje lo que dice es que un familiar directo tuyo ha tenido ese accidente? ¿Qué harías tú ahora mismo si tú recibes un mensaje diciéndote que tu mujer, tu hijo o tu primo o tu padre ha tenido un accidente grave y está en el hospital? ¿Qué harías ahora mismo si tú recibes ese mensaje? ¡Salir corriendo! Eso es lo que este hombre está intentando hacer con Jesús. ¿Lo entendéis? Le está diciendo Jesús, el que tú amas está gravemente enfermo. Vámonos para Betania. Esta familia no era una familia más. ¿Tú te has dado cuenta de lo que dice Juan en el versículo 2? A lo mejor se te ha olvidado. Mira el versículo 2. Juan, el evangelista, cuando escribe, quiere decirnos claramente que esta familia era muy especial para Jesús. Mira lo que dice de María. Versículo 2. María fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Versículo 2. Versículo 3, el que amas. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando aquí, versículo 2 y versículo 3? El evangelio quiere decirnos que esta familia es muy, muy importante para Jesús. Ahora, en ocasiones yo creo que podemos caer en el error de creer que Dios va a hacer acepción de personas con nosotros. A veces podemos creer que, que yo no puedo tener un problema, Señor, que yo soy pastor, que yo estoy aquí partiéndome la cara todas las semanas por ti y por tu iglesia, que tú me tienes que echar un cable, que yo no soy uno más. Señor, que yo oro y leo la Biblia todos los días. Tú sabes que muchos cristianos cuando tienen un problema se preguntan ¿y por qué a mí? Y la pregunta es ¿y por qué a ti no? ¿Por qué a ti no? No, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Bueno, ¿y por qué a ti no? Es que yo no entiendo por qué esta prueba y por qué esta prueba a mí si yo estoy leyendo la Biblia. Yo soy el creyente más fiel de la Iglesia porque a mí? Bueno, porque es el trato de Dios contigo. ¿Tú sabes que Dios no tiene discípulos VIP? ¿Sabéis lo que es VIP, no? Yo, yo no sabía el original de VIP. ¿Tú sabes lo que significa la palabra VIP en el original? personas muy importantes personas muy importantes así que tú vas a un sitio y hay una sala VIP y normalmente tú y yo no estamos ahí estamos la otra pero el que entra y es una persona muy importante no, usted es VIP y se sientan en una parte especial pues Dios no tiene discípulos VIP da igual que hayas lavado los pies a Jesús da igual que seas Lázaro y seas mi mejor amigo si tengo un trato contigo lo tengo Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto. Abraham tuvo que pasar la prueba de entregar a su hijo. Los profetas tuvieron que pasar por el rechazo y el desprecio. Los apóstoles tuvieron que pasar por sufrimientos y aflicciones. Y tú sabes qué, ni aún el mismísimo Jesús es VIP. Jesús al desierto. Jesús al Gesemaní. Jesús al Gólgota. Así que si alguien está aquí atravesando una prueba, no pienses que, bueno, es que Dios me tiene que librar de esta prueba, espérate. Las hermanas y el mensajero intentaron hacer todo lo posible para inquietar a Jesús con el propósito de que Jesús fuera hasta Betania. Pero ellos tenían que entender la primera lección que tú y yo tenemos que entender. Aparte de que lo primero que tenemos que hacer es buscar a Jesús. Pero si alguien aquí tiene una situación complicada, quiero que anotes esta frase. A Cristo... A Cristo solo le mueve la voz y la voluntad del Padre. Escucha bien esto. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Él mismo no decide lo que hacer. Él se somete al Padre. Él absolutamente todo lo que hizo y todo lo que hará en la eternidad está bajo la cobertura del Padre. Mujeres, somete a vuestros maridos marido a Cristo, Cristo al Padre. ¿No? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Tú te acuerdas en Juan capítulo 2 cuando la madre de Jesús le dijo Jesús convierte el agua en vino a algo no a un milagrillo porque es que es la boda te acuerdas Juan capítulo 2 qué dijo Jesús a su madre mujer no ha llegado mi hora no ha llegado mi tiempo mira Jesús ahí no obedeció a su madre. Y, y luego más adelante, en Juan capítulo 7, sus hermanos físicos, no los hermanos espirituales, los hermanos físicos estaban viendo que, que en Judea el ambiente había mucha tensión con Jesús y que le querían, le querían dar fuerte. ¿Y tú sabes lo que le dicen los hermanos a Jesús? Quítate de en medio. Sal de aquí porque es que te, te están buscando para matarte. ¿Y tú sabes lo que le dice Jesús a sus hermanos? No ha llegado mi hora. Con esto lo que quiero que entendamos es que Jesús no va a hacer absolutamente nada hasta que el Padre no le diga ahora. A Cristo, a Cristo solo le mueve la voz y la voluntad del Padre, solo. Nosotros oramos, por supuesto, pero si esa oración no está conforme al corazón del Padre, Dios no va a actuar. Ahora, como se suele decir, yo te recomiendo que, que te abroches bien el cinturón para lo que voy a compartir ahora, porque esta parte del mensaje es lo más extraño y lo más difícil para mí de todo el capítulo. ¿Qué hizo Jesús cuando recibió la noticia? Mira ahí tu Biblia. La tiene cerrada, abre la Biblia. ¿Qué hizo Jesús cuando vinieron para que fuera a sanar a uno de sus mejores amigos? Versículo 6. ¿Qué hizo cuando oyó que estaba enfermo Lázaro? ¡Se quedó dos días más! <ríe> Se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver, Señor, hay una familia que te está buscando y no te está pidiendo que le aumentes el sueldo. Hay una familia que te está buscando y no es porque necesiten manos para hacer una mudanza. Mira, Jesús, puedes venir que es que se van a mudar de Betania a Capernaum y entonces me ha dicho que vengas con todos tus discípulos porque hay que cargar el camión. Estas personas estaban buscando a Jesús no para que le diera 15 días de vacaciones en agosto. Estas personas estaban buscando a Jesús para que sanara a uno de sus mejores amigos. ¿Y tú sabes lo que hace Jesús? Se queda dos días más haciendo turismo por Judea. La serie de, esta, de estas predicaciones es Veremos su gloria, pero cada predicación lleva un título. ¿vale? La serie es Veremos su gloria. El título de la predicación de hoy lo he titulado Dos días más. Dos días más. Ese es el título del mensaje. ¿Qué sucede cuando Dios decide dejarte dos díitas más? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando Dios dice, has venido, me has buscado, ya sé lo que necesitas, pero ¿sabes qué? Me voy a quedar dos díitas más en Judea. ¿Qué haces tú y qué hago yo cuando necesitamos al Señor y no viene? ¿No te pasa eso alguna vez? ¿Qué haces cuando lo llamas? Y no responde. Él te ha escuchado, pero no responde. Lee los salmos. Los salmistas están todo el tiempo diciendo, pero ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde te metes? ¿Por qué dejas que mis enemigos? ¿Qué haces tú cuando esperas al Señor y no aparece? ¿Qué haces tú cuando le pides y Él no concede? En ocasiones Dios en su soberanía, en ocasiones Dios en su soberanía, y esto de su soberanía es que nadie lo puede entender. Es su soberanía, él es soberano. En ocasiones, Dios, en su soberanía, decide dejarte dos días más. Y mira, dos días, son dos días, pero ¿y cuando te deja dos semanas? ¿Y cuando el Señor no cambia la situación en dos meses? ¿Y si la situación, como yo que llevo dos años pidiéndole algo al Señor, y ahí, y ahí, y ahí, dos años pero cuando la prueba son dos años, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Isaías, capítulo 55, versículo 8, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Y esto espero que se entienda, no se puede hacer, pero si yo pudiera añadirle algo más a este versículo, yo pondría, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, ni mis tiempos son vuestros tiempos. Pero es lo que yo estoy experimentando. Que a veces mi tiempo no es el tiempo del Señor. Que a veces yo quiero que lleguen dos días, pero él me dice, no, te voy a tener dos meses. ¿Para qué? No olvides, no olvides el título de la predicación. ¿Para qué? Para que veamos su gloria. Hay veces donde Dios te deja dos días más con el enfermo sobre la cama. Dos días más. Imagínate la escena. Este hombre llega, ¿no? Llega corriendo allí a, a Betania y se encuentra con Marta y con María. Ellas están allí todo el día con los prismáticos esperando que, por favor, aparezca 12 hombres. Pero de buena primera solamente ve a uno corriendo, corriendo y dice, bueno, se estará adelantando porque tú sabes cómo es Jesús, que en cualquier parte se para y te hace una predicación. Como ve a un árbol, te predica del árbol. Así que seguro que se ha entretenido. Y entonces cuando este hombre llega... <ríe> Marta, María ha encontrado a Jesús ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Que ya se ha solucionado el problema, Marta! Y entonces, este hombre le dice No, no, no te pongas tan contenta ¿Tú sabes lo que me ha dicho Jesús? ¿Qué te ha dicho? Que se va a quedar dos días más haciendo turismo en Judea Quiere comprar una taza, un imán para la nevera Venga, déjate de tonterías ¿Dónde está Jesús? Marta, Jesús no viene ¿Qué haces tú cuando recibes esa noticia? Cuando te dejan a tu enfermo dos días más sobre la cama. ¿Tú sabes que a veces Dios, Él no cambia la situación? ¿Tú sabes que a veces Dios no restaura tu matrimonio en dos meses? ¿Tú lo sabes esto? ¿Tú sabes que a veces Dios no transforma el corazón de tus hijos en dos años? ¿Tú lo sabes esto? Y algunos dirían, y hasta en 20, Moisés. Tú sabes que a veces Dios no sana, a veces Dios deja a la persona paralítica hasta que la llame a su presencia. A veces Dios no sana, a veces Dios te deja dos días más sin trabajo. Quizás hay alguien aquí que dice, Señor, me tienes que dar un trabajo ya, me tienes que dar un trabajo ya. ¿Y sabes qué hace el Señor? Dos días más sin trabajo. A veces Dios, en su soberanía, te deja un tiempecito sin recurso Que abras la nevera, mires la nevera y todo lo que tengas ahí lo hayas recibido del banco de alimentos. A veces Dios te prueba dejándote dos días más, el título de esta predicación. Y mientras ese tiempo pasa, ¿qué haremos? Pues yo lo que estoy haciendo es decir lo mismo que Job. Yo miro al Señor y le digo, Señor, aunque tú me mates... Aunque me mates, en ti esperaré. Y Job se dirige a Dios, no se dirige al diablo. Dice, aunque él me matare, en él esperaré. Mientras dure nuestra prueba, nosotros debemos seguir clamando, debemos seguir esperando, debemos seguir confiando y alabando el nombre de nuestro Dios aquí cada domingo, cada miércoles, cada vez que se te convoque. Tú tienes que venir aquí, aunque lleves dos días con el enfermo sobre tu cama. Cuando Dios te deja dos días más, realmente lo que está haciendo es poniéndote un examen para que puedas ver tu nivel de fe. Cuando Dios te deja dos días más, cuando Él te deja dos meses, ¿tú sabes lo que está haciendo? Está haciendo algo maravilloso. Te está demostrando cómo es tu nivel de fe. Te está demostrando cuánta confianza tienes en Él. No huyas de esos dos días, dile al Señor, aquí me quedo quieto, muéstrame cómo está mi corazón. Si hay alguien aquí que está sufriendo, si hay alguien aquí que la situación no cambia, ese es el examen de Dios para ti, para mostrarte realmente cómo está tu relación con Él. Mira, hay mucha gente aquí que está ahí ahora en época de exámenes ¿no? Yo no conozco a ningún profesor que haciendo un examen serio, ¿no? Cuando eras más pequeño, pues venía y te ayudaba. Pero un examen serio, el del carnet, selectividad, examen en serio, ¿tú sabes lo que hacen la gran mayoría de los profesores? Llega, te sueltan el examen sobre la mesa y dan un paso atrás. Ahí estás. Tú solo con el examen. El profesor no te habla. Él te deja el examen y te deja solo. Qué malo es el profesor, ¿no? ¿Tú sabes lo que está haciendo el profesor con ese examen? Demostrarte a ti lo que tú sabes, que tú puedas demostrar lo que sabes. Yo siempre digo esta frase, la prueba te prueba, la prueba te prueba. Y cuando un cristiano Dios lo prueba y se lleva dos semanas sin salir de casa y lo tira todo por la borda, eso es lo que estás demostrando, que eres un niño espiritual. Cuando tú solamente vienes aquí cuando te van bien las cosas, cuando tú solo cantas cuando tienes dinero en el banco, tú lo que estás demostrando... Es que tú adoras al Señor cuando todo te va bien, pero la prueba te prueba. Y ¿Tú sabes lo que hace el Señor? El Señor te pone el examen. Él está, pero no habla, da un pasito atrás. Te dice, Moisés, ahí tienes tu prueba, dos años de prueba. Y ahora doy un paso atrás. A ver cómo actúas. Cuando Dios te prueba, Él quiere enseñarte tu nivel de fe. Él lo sabe, pero tú no. Tú no lo sabes. Tú solo demuestras tu nivel de fe en la prueba. Tú solo demuestras tu obediencia en la prueba, tú solo demuestras tu confianza en él y en su palabra en la prueba, en la prueba. Es muy bonito aquí, Salmo 23, vamos a leerlo todo juntos. Cuando tú llevas dos años, dos meses, dos días, te tienes que comer el Salmo 23, te lo tienes que creer, como no te lo creas, ahí te mueres con tu prueba. Cuando el profesor te pone el examen, lo que quiere es probarte. Cuando Dios permite una prueba en tu vida, lo que quiere es probarte. ¿Continúas con el cinturón abrochado? Sí, he dicho que de las cosas más difíciles es entender eso, ¿no? Que llaman a Jesús y ahora Jesús coge y se queda dos días más. Pero esto, esto, esto no lo entiendo. Pero lo que voy a decir es una bomba para nuestras mentes. Si alguien aquí no tiene al Señor en su vida puede pensar que estamos completamente locos. Si alguien aquí no tiene al Señor en su vida, puede decir, esto yo no lo entiendo. ¿Tú sabes lo que hizo Jesús? Jesús no solo se quedó dos días más. ¿Tú sabes lo que hizo Jesús? Esto es muy fuerte lo que voy a decir. ¿Tú sabes por qué Jesús se quedó dos días más? Prepárate para la bomba. Porque Jesús quería que Lázaro se muriera. Vamos a ver, espérate. ¿Tú me estás diciendo que Jesús se quedó en Judea para que Lázaro se muriera? Sí. 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 Y Él a veces deja que tus cosas se mueran, se mueran, para que, como hemos dicho antes, en tu mente venga la palabra que más inquieta el corazón del ser humano, imposible. Porque la muerte, cuando viene la muerte, y entonces Dios a veces en su gracia te mete ahí en ese terreno y te deja dos días más con el muerto, ya no el enfermo, sino con el muerto sobre tu cama, pero, Moisés, ¿cómo vas a decir que Jesús se quedó dos días más para que Lázaro se muriera? Lo dice el versículo 14 y 15, ¿lo tienes ahí? Mira, Juan capítulo 11, versículo 14 y 15. Entonces Jesús les dijo claramente, ya este hombre se fue a Betania, esto lo veremos la semana que viene. Y entonces él está ahí en, en Judea y le dice, Lázaro ha muerto. ¿Quién lo dijo? Jesús. Lázaro ha muerto. Una pregunta, ¿cómo sabía, cómo sabía Jesús que Lázaro iba muerto? que recibió un mensaje, lo vio en Antena 3. ¿Cómo sabía Jesús que Lázaro había muerto? Porque Él es Dios. Él lo sabe todo. Él sabe cómo está tu matrimonio, Él sabe cómo está tu hijo, Él sabe cómo está tu economía y los céntimos que tienes en la cartera. Él lo sabe absolutamente todo. Y entonces Él dice, Lázaro ha muerto. Y ahora mira el versículo gordo, el difícil de entender. Y mira a los discípulos y le dice, ¿y sabéis qué? Que me alegro por vosotros. Vamos a ver, vamos a ver... Me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué creáis? ¿Cómo? <risa> no entiendo nada. Vamos a ver, si yo soy uno de los discípulos, yo le hubiera dicho a Jesús. Vamos, Jesús, han venido aquí, te han llamado y además tú no vas. Nos hemos quedado aquí dos días paseando. Y ahora estás esperando que Lázaro muera y para colmo te alegras de nosotros. Pero vamos a ver, ¿yo a quién estoy siguiendo? Estoy siguiendo al Dios amoroso al hijo de Dios que ha venido a ayudarnos y a cambiar nuestros problemas o a un loco de Nazaret ¿tú quién eres? dímelo claro en ocasiones Dios no solo alarga tu prueba dos días más, a veces incluso deja que nuestras cosas se mueran que se mueran porque desea mostrarnos su amor, es lo que quiere mostrarnos su misericordia, su paz su gracia, su poder, pero especialmente todo esto lo hace, ¿tú sabes para qué? para que creas para que creas. Dios a veces te deja dos días más. Dios a veces deja que la situación se muera, se muera, se muera. Esto se acabó. Pues en ese momento es cuando Dios puede glorificarse. Y dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis. Piensa en tu prueba. Si hay alguien aquí que tiene una prueba, piensa un momento en tu prueba. Ya la tienes ahí. Claro, Moisés, si la tengo ahí desde las 7 de la mañana que me he despertado. ¿La tienes ahí, no? Sí. Dios está permitiendo eso para que creas más en Él. Para experimentarte algo de su persona que no lo puedes experimentar aquí sentado en la silla el domingo. Recuerda que nuestro principal problema es el mismo que tienen todos los discípulos. Falta de fe y de confianza en su palabra. Ese es el gran pecado de nuestro corazón. Falta de fe. Y falta de confianza en su palabra. A veces dudamos de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que yo dude de la palabra de Dios? Bueno, bueno, eso será para, para aquella época. No, hombre, yo no creo que Dios me pida a mí esto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a dudar de la Biblia? ¿Cómo voy a dudar de aquel que nunca me ha fallado? ¿Que estuvo conmigo desde el vientre de mi madre? ¿Cómo voy a dudar de aquel que pensó y me amó desde una eternidad pasada? ¿Cómo voy a dudar yo ahora de ti? pero Él permite todo esto para tratar con nosotros. Si alguien en esta sala está atravesando una situación complicada, si alguien lleva aquí ahora más de dos días sufriendo, o si alguien aquí ya ha enterrado, la situación ha dicho esto ya, enterrado, esto se acabó. Yo te animo a que guardes en tu corazón los dos últimos consejos que el Señor nos va a dar por medio de este mensaje. Ahora vienen dos consejos que el Señor nos va a dar. Hemos visto lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo fueron... Dos cosas, ¿no? Pasar olímpicamente de esta persona y quedarse dos días más, ¿no? No fue y además se quedó dos días más. Pero antes de hacer eso, Jesús dijo dos cosas. Y eso no lo hemos leído, lo he, lo he querido guardar para el final. He cogido este versículo y lo he puesto al final de manera intencionada. ¿Qué dijo Jesús cuando escuchó la noticia? Hemos visto qué hizo Jesús. Lo que hizo fue quedarse dos días más. Pero se nos ha olvidado lo que dijo, lo que dijo. Eso es lo más importante de la predicación. ¿Qué dijo? Versículo 4. Cuando viene y le dice, Lázaro está enfermo, el que tú amas, mira lo que dice Jesús. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¡Ya está! ¡Has triunfado! Mira, muchacho, sal corriendo y dile a Marta y a María, no le digas que no viene. Dile que esta enfermedad no es para muerte. Ya está, quédate con eso. Es para la gloria de Dios Jesús lo que trata de hacerle entender a todos es que detrás de esta situación trágica, detrás de esta situación, cuando él quiera va a haber un espectáculo en el cielo y en la tierra le vamos a dar la gloria a Dios. vamos a salir aquí, y vamos a contar testimonios de que lo he pasado mal económicamente pero que dios me ha sostenido. vamos a contar y vamos a glorificar a Dios cuando Dios venga y solucione muchos de nuestros problemas. Dios va a ser famoso. Tú y yo vamos a contar cuán grandes cosas ha hecho él con nosotros. Pero el problema, lo que nos sucede al ser humano es que, mira, el propósito principal del ser humano es lo que quiere es ser feliz. El ser humano, el hombre del siglo XXI, lo que quiere es encontrar la felicidad. Eso es lo que quiere. El hombre quiere solo la felicidad. Dios da igual. Yo lo que quiero es ser feliz. Lo que quiero es que me solucionen el problema. La gente va a buscar ayuda de expertos. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué alguien va a buscar la ayuda de un experto? Porque quiere ser feliz y no es feliz con la situación. Es que no soy feliz. Es que estoy en depresión. Estoy en ansiedad. Y lo que quiero es salir de esta para ser feliz. Ese es el propósito del hombre. Ser feliz. No soy feliz, necesito ayuda. Pero ese no es el propósito del creyente. ¿Tú sabes cuál es el propósito del creyente? Darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios. Ese es el fin del hombre que le demos la gloria a Dios. Señor, si esta es la prueba que tú tienes para mí, yo quiero que tú seas glorificado. Como tú no cambies el chip, como tú busques la felicidad, como la película, ¿no? que es muy bonita la película, en busca de la felicidad, la pregunta es ¿cuándo encuentras la felicidad? ¿Dónde, dónde está la felicidad? ¿Quién te da la felicidad? ¿El dinero? ¿Tu mujer, los niños, el trabajo, el negocio, que se te vaya el cáncer? ¿Dónde está la felicidad? La felicidad no está en algo, la felicidad está en alguien y ese alguien es Cristo. Si tienes a Cristo, tienes la felicidad. Si no tienes a Cristo, no tienes la, la felicidad. Eres un infeliz. Vas a estar siempre buscando algo que nunca vas a encontrar. Es como querer atrapar el viento, como querer que el agua no se te escape entre los dedos. Es imposible que el ser humano sea feliz separado de Dios. ¿Qué es lo realmente importante para ti? ¿Tu felicidad o la gloria de Dios? Por eso cuando viene un problema, yo digo, Señor, yo ahora mismo no soy feliz, pero tú estás siendo glorificado. Tú estás siendo glorificado por medio de esta prueba. Así que aquí estoy. A mí lo que me importa es tu nombre, no mi nombre. A mí lo que me importa es tu reino, no mi reino. A mí lo que me importa es tu voluntad, no la mía. Yo quiero que tú seas feliz, te animo, te ruego y te pido por favor que salgas de esta, de esta sala con las únicas palabras que pueden librarte del pozo de la desesperación. Mira, la única frase que te puede hacer libre a ti antes de salir de aquí es esta. La circunstancia que estoy viviendo es para la gloria de Dios. Esta frase tú la tienes que tatuar en tu alma. La circunstancia que estoy viviendo es para la gloria de Dios. Eso lo estoy predicando yo a mi corazón. Señor, esto que yo estoy viviendo, yo no lo sé cuándo, pero te va a dar una gloria impresionante. Escucha bien esta frase. La circunstancia que tú estás viviendo ahora mismo es para que Dios sea glorificado. Y quizás hoy, al igual que el mensajero, tú y yo regresemos a nuestra casa y la situación sea la misma. O a lo mejor, y, y no, no quiero tampoco ser negativo, pero a lo mejor llegas a casa y la situación ha empeorado. Yo no soy de esos eh, predicadores de la prosperidad que vienen aquí, ven aquí, que ahora cuando llega a tu casa todo va a cambiar. Ahora que el ¡Son es mentiras! Tú lo sabes que son mentiras. Pero sabes que si tú hoy vuelves a tu casa y la situación está igual, o peor, ¿Tú sabes cómo te puedes volver tú a tu casa hoy? Guardando en tu corazón lo que Dios te ha dicho esta mañana. La pregunta es: ¿para ti la palabra de Dios es suficiente o no? Yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿de qué servirá que yo esté desde el lunes hasta el viernes? Esta predicación yo la he preparado desde el lunes hasta el viernes, cinco días preparando esta hora. La pregunta es: ¿esta hora que tú estás aquí, de qué te sirve a ti? Porque yo a veces digo, Señor, que no esté yo cinco días preparando la predicación, una hora ahí tratando de predicar y que la gente pase de tu palabra. Mira, esta hora es muy importante porque esta hora, lo que Dios te está diciendo, es lo que te va a sostener esta semana. Es lo que tú tienes que meditar, es lo que tú tienes que creer. ¿Es suficiente para ti la palabra de Dios? Es suficiente para ti, porque si esto no es suficiente, entonces voy a tener que buscar, llamar a otras personas que me ayuden, porque la Biblia no es suficiente. Pero para mí es suficiente saber que Dios me ha prometido, no te dejaré. ¿Eso es suficiente para ti? No te dejaré. Mira, si Dios viniera hoy y nos dijera, no os voy a dejar. Ya, como ha dicho antes nuestro hermano, ya se puede cerrar la Biblia. Y yo me quedo toda la semana pensando, Señor, tú me has dicho que no me vas a dejar. ¿Es suficiente para ti saber que Dios ha dicho, no te voy a desamparar? ¿Es suficiente eso para ti? ¿Es suficiente para ti saber que Jesús dice, yo estoy contigo todos los días, aun cuando tú no estás conmigo, yo sí estoy contigo? ¿Es suficiente para ti que desde el cielo Dios te diga, yo soy tu Dios, tu escudo, tu roca firme, tu proveedor, tu pastor, tu amigo fiel, tu padre eterno? ¿Eso es suficiente para ti? Porque para mí sí lo está haciendo. Estas son las verdades que me están ayudando en mi prueba de dos días. Pensar en estas cosas. Tú eres mi pastor, tú eres mi roca firme, tú eres mi escudo, tú eres mi padre eterno, no hay nada imposible para ti. Y ahí me quedo. Y esa es la pastilla que me tomo todos los días. Esa. Y esa es la que libra mi alma. Además, una cosa, mira. Algo que a mí me ayuda también con mis problemas y lo quiero compartir para ver si también te ayuda a ti. Una pregunta. ¿Jesús podía haber sanado a Lázaro desde donde estaba? ¿Tú crees realmente que Jesús a tres kilómetros puede decir Lázaro al parque? ¿Tú crees que puede hacerlo? Lo hizo con el centurión, ¿te acuerdas? Buscó el centurión y le dijo, ay, mi siervo que está muy enfermo. Y le dijo el centurión, di la palabra. Fíjate la fe que tenía ese hombre. Que sacó dos letras que yo trato de sacar de la boca de Dios. ¿Tú sabes cuáles son las dos letras? No, O, O, H. Dijo Jesús, oh, grande es tu fe. Ojalá cuando yo orara al Señor dijera eso, oh Moisés, grande es tu fe. Pero yo creo, mira, esto a mí me está ayudando. ¿Tú sabes lo que yo creo? Que Dios hace un chasquido y consigue cambiar mi situación de dos años, la tuya de dos meses, de dos semanas. ¿Tú crees eso? ¿Lo crees de verdad? ¿Tú crees que Dios puede ahora, a la una de la tarde, transformar tu situación? ¿Tú crees que Dios tiene poder para hacerlo? Sí, pues entonces si lo creen, yo hago esto, que a mí me ayuda por lógica. Señor, si tú puedes cambiar esto y no lo estás haciendo, algo quieres tratar conmigo. ¿Lo entendéis? Señor, si yo te estoy pidiendo por esto y tú no lo cambias, ya está. Me quedo tranquilo porque sé que tú en tu soberanía me estás dejando dos días más. ¿Alguien recuerda las palabras con las que, con las que el mensajero se presentó a Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Alguien se acuerda de las palabras? ¿Qué le dijo? El, el, al, que, al que amas, al que amas, al que amas, al que amas. Primer consejo, para poder vivir por encima de la tempestad, descansemos en la soberanía del Señor, porque todo al final va a ser para la gloria de Dios. Esto que tú estás viviendo, al final le va a dar la gloria a Dios. Pero en segundo lugar, mira, este hombre llega y le dice, al que amas está enfermo, pero ¿tú sabes lo que dice el versículo 5? Versículo 5. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan, el autor de este evangelio, por medio de su pluma, dejó registrado que Jesús amaba profundamente a Lázaro, pero también amaba a Marta y a María. ¿Te das cuenta del detalle ese de eso o no? El hombre viene y le dice, Jesús, al que tú amas, está enfermo. Pero es que Jesús no ama solo a, Marta, a, a Lázaro. ¿Tú sabes quién ama a Jesús? Jesús ama a Marta y también ama a María. Jesús no ama solo al que está enfermo. Jesús ama al que está cuidando del enfermo. Aquí hay personas que están cuidando gente enferma. Tú sabes que es una buena noticia. Jesús no solo está preocupado y está amando al enfermo. Jesús te está amando a ti. ¿No, ¿No se carga una persona emocionalmente cuidando a un enfermo? Eso tiene tela. Tienes que... Yo me acuerdo, mi madre estuvo un año, un año con sida. Un año. Un año con sida. Con 40 años. Yo me secaba las lágrimas en el coche antes de ir a verla. ¿Qué tal, mamá? ¿Cómo has pasado este día? Pero con la gracia del Señor. Él me da fuerzas para esa prueba. Impresionante. Te pido, por favor, que prestes mucha atención a lo que voy a explicar ahora. Mira, el mensajero, ¿tú sabes lo que dijo en el original? El mensajero cuando llegó a Jesús le dijo, al que tú fileas está enfermo. Esa es la palabra original. Al que tú fileas. ¿Te acuerdas de la predicación de hace tiempo? ¿Qué es eso de filear? Eso significa al que tú quieres de manera superficial, a tu amigo, tu colega. Eso fue lo que dijo el mensajero. Al que tú fileas está enfermo. ¿Tú sabes lo que dice el versículo 5? No dice filea. Dice, y Jesús agapeaba a Marta, a María y a Lázaro. Esto a mí esta semana, cuando, yo no sabía este detalle, pero esta semana cuando empecé a mirar el original, yo me quedé flipándolo porque digo, mira, la gente creía que, que Jesús quería a Lázaro como un colega, pero es que Jesús quería a Lázaro con el amor eterno de Dios. Es que el amor que Jesús tenía, no solo por Lázaro, sino por Marta y por María, era el amor perfecto, el amor sacrificial, el amor incondicional. Mira, 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 escúchame, mensajero, ven para acá, mírame a los ojos, como le digo yo a mis hijos, mírame a los ojos, que yo no quiero a este de cualquier manera, ¿eh? que este es mi hijo amado. Y yo quiero que hoy tú y yo salgamos de aquí recordando esto, que lo tenemos en los pines y en las pegatinas, pero es una realidad, Dios te ama. Escucha, Dios te ama, pero Moisés, ¿cómo me va a amar? Dios te ama. No te quiere, ¿eh? Tú y yo, yo te quiero a ti, tú me quieres a mí, yo quiero a mis vecinos. No, no. El amor del Señor no es así. El amor de Dios es un amor profundo. Es ágape. ¿Tú te imaginas que, que, que este mensajero vuelve y le dice, mira Marta María, Jesús no viene? ¿Cómo que no viene? Se ha quedado dos días más haciendo turismo. Pero tengo una buena noticia. Tengo dos cosas que decirte. Lo primero, que me ha dicho que esta enfermedad no es para muerte, así que tranquilo. Pero ¿cómo que...? Escúchame, que no es para muerte, que esto no es para muerte, que esto es para que dentro de un tiempo tú le des mucha más gloria a Dios. Eso es lo que el mensajero tendría que haberle dicho, y no le dijo. Y lo segundo, Marta, María, Lázaro, escúchame los tres aquí. ¿Sabéis qué me ha dicho Jesús? que Que os ama, que os ama muchísimo. Ahora yo creo que cualquier espabilado que estuviera allí escuchando eso en la habitación hubiera dicho, "Bueno, pues si le ama tanto, ¿por qué no lo libra?" ¿Tú qué dices que lo ama, no? Y entonces si lo ama, ¿por qué no ha venido? Este es el dardo más satánico que el diablo puede meter en tu mente. ¿Sabéis cuál es el dardo más satánico que el diablo puede meter en la mente de un creyente? Hacerte dudar del Señor. Que tú dudes de él o de su palabra. Como dudes de lo de su palabra, estás perdido. Ya estás en un terreno donde el diablo te zarandea. Mira, como el diablo meta en tu mente que Dios no te ama. Como tú cuando lo estás pasando mal, tú digas, pero Dios mío, pero. ¿Y tú por qué? Como meta eso. Uf. En Mateo 27, no, no, no está aquí proyectado, pero en Mateo 27, Jesús está ahí suspendido entre el cielo y la tierra. Está muriendo con 33 años. ¿Tú sabes lo que decía la gente abajo? Este, este versículo tampoco me había yo parado a pensar. Mira, la gente está ahí abajo y empieza a decir, Mateo 27, búscalo luego, dice, este que está aquí confió en Dios, miradlo, este confió en Dios y dice, si Dios le quiere y si él es su hijo, que venga y lo libre. Uf. Mira lo que escuchó Jesús en la cruz. Este que está aquí confió en Jesús, si él es su hijo, ¡que venga Dios y lo libre! Dios, ¡qué dardo del diablo! Yo creo que ahí estaba el diablo mirando a la cara a Jesús. Como diciendo, bájate, pídele a Dios que venga y te libre y que muera toda la humanidad sin esperanza. Mira qué dardo del diablo, haciéndole dudar del amor del Padre. Si es hijo de Dios, ¡que venga Dios y que lo libre! A mí me encanta el cine, y la escena más terrible que han visto mis ojos es la escena de la pasión, cuando a él lo están golpeando en el patíbulo romano. ¿Tú has visto la pasión? ¿Has visto? Si no la has visto, es desagradable, pero yo aconsejo que la veáis. Esa escena, yo la tengo... ¿Te acuerdas de esa escena? Ponen a Jesús ahí en el patio romano, y entonces empiezan a darle 49 latigazos para no pasarse y llegar al 50, al 51. Dice el autor, ¿has visto el testimonio del autor, Jim Cabiesel? El autor dice, míralo en YouTube, que él cuando se puso ahí le dieron por equivocación, le dieron un latigazo fuera de la placa. Uno, dos, tres semanas estuvo enfermo. Por un latigazo. Cuando Jesús está ahí agarrado y está aguantando todo eso por amor a ti, escúchame, cuando él está así y está recibiendo los golpes, esos son los golpes que tú merecías, lo sabes, ¿no? Y él está ahí y está aguantando eso por amor y obediencia al Padre y porque quiere salvarte. Entonces ahí está, recibiendo los golpes. Y hay una escena que es esta. ¿Puedes poner esta fotografía? Esta escena. ¿Te acuerdas de esta escena? Están ahí los romanos, está todo el mundo. Y por detrás se ve el diablo. Y el diablo empieza a pasear mirando a Jesús con un hijo suyo, con un hijo del diablo. Y lo que esta escena quiere decir es, yo cuido a mis hijos, mira a ti cómo te tiene tu padre. Esta escena es satánica al más no poder. ¿Lo veis? El diablo besando, acariciando a su hijo y diciéndole a Jesús, Jesús, mira cómo cuido yo a mis hijos, mira cómo te cuida a ti tu padre. Ese es el dardo que el diablo nos va a tratar de meter aquí. Que cuando tú estés pasándolo mal, tú digas, pero Dios mío, pero ¿por qué tú no cambias? Tú, no, tú me has dejado, tú no quieres saber nada de mí. Termino este mensaje. ¿Tú sabes cómo se sostuvo Jesús durante estos tres años en el ministerio terrenal? Con una frase... Jesús entra al río Jordán, se va a bautizar, el cielo se abre y ahí hay una frase que yo muchas veces, cuando estoy orando, yo estoy orando y la digo en voz alta, ¿no? Se abre el cielo, ¿tú te acuerdas lo que se escuchó desde el cielo? Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, pero esa parte, esas cuatro palabras, este es mi hijo amado. Yo creo que Jesús eso se lo puso en todos lados y dijo, esto es lo que yo me pongo esta semana. Yo soy tu Hijo amado. ¿Tú sabes lo que hizo después del bautismo? Ahora en septiembre se van a bautizar personas aquí. Y después del bautismo vamos a disfrutar de un día de playa, comeremos. ¿Tú sabes lo que hizo Jesús después del bautismo? 40 días al desierto. Dice, salió del Jordán y el espíritu, no el diablo, el espíritu lo llevó al desierto. ¿Tú sabes cómo se sostuvo Jesús durante los 40 días? Diciendo en voz alta, yo soy tu Hijo amado. Yo soy tu Hijo amado. ¿Te acuerdas las preguntas del diablo? Si eres hijo de Dios... Si eres hijo de Dios, si eres... ¡Por supuesto que soy hijo de Dios! ¡Por supuesto que soy hijo de Dios! Aquí me tiene en un desierto, pero él es mi padre. Él es amor y él me está haciendo pasar por aquí para su gloria. Y no salgo del desierto hasta que él no me saque. Y luego salió y lo tuvo una noche en Gesemaní, donde fue prensado como la aceituna. Y cuando sus poros se abrieron y sangre literal corría por su rostro... El diablo le susurró y le dijo, mira cómo te tiene tu padre mira cómo te tiene, para eso va tú a la iglesia, para eso oras, para eso ofrenda, mira cómo te tiene. Y él levantó otra vez y dijo, él es mi padre amado, yo soy su hijo amado, yo soy su hijo amado. Y luego al patíbulo, y cuando lo golpearon, mientras él pasaba por ahí enseñándole a su hijo, y mientras él recibía el golpe, él decía, yo soy el hijo amado de Dios, yo soy el hijo amado de Dios. Y en la cruz él dijo, yo soy el hijo amado de Dios, y yo en mi prueba estoy diciendo, Señor, tú me amas. Tú me amas, aunque me hagas pasar por aquí, tú me amas. No dudes del amor del Señor. En medio de tu prueba, cuando el Señor te deje dos días más, cuando el horno se caliente siete veces más, predícale a tu alma y recuérdale al diablo. A veces hay que hablar con el diablo. Mirar al diablo y decirle, soy hijo de Dios y él me ama con un amor eterno. ¡Fuera! No tienes parte conmigo. Ahora a las cinco de la mañana me voy a acostar a dormir. Soy hijo de Dios y él cumplirá su propósito en mí. Y cuando él quiera esta prueba que me está probando, cuando él diga bien, buen, siervo y fiel, entonces su nombre será glorificado. Así que, hermanos, no dudes nunca de aquel que nunca te ha fallado. Y recuerda en cada circunstancia que todo lo que tú estés viviendo dentro de un tiempo te servirá para que Dios sea glorificado. Te resumo esta predicación. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es buscar a Jesús. Busca a Jesús. Si alguien aquí lo está pasando mal, busca a Jesús. Luego busca ayuda, por supuesto. Tenemos que buscar ayuda humana también. Dios no nos ha dejado solos. Pero primero, primero el Señor. Porque si yo primero estoy buscando la ayuda en mi hermano Antonio, si estoy buscando mi ayuda en mi amigo, Dios dice, bueno, ¿y yo dónde estoy? Así que primero, busca a Jesús como hizo estas hermanas. Segundo, recuerda que Dios en ocasiones te va a probar dejándote dos días más. Y ahí lo que quiere hacer es probar tu corazón. Tercero, la circunstancia que tú y yo estamos viviendo. Créelo, vete hoy de aquí diciendo, la circunstancia que estoy viviendo es para la gloria de Dios. Y cuarto y último, levántate cada mañana y dile a tu alma, tú te levantas, pones los dos pies y te dices... Soy hijo amado de Dios. Soy tu hijo amado. Y a empezar el día. Voy a pedirle a los hermanos de, de Arcos que puedan cantar una canción que, que el Señor ha puesto en mi corazón para, para terminar este tiempo.
2: esté clamando a ti y el